0: Вдохни. Путешествуем по России.
1: Мы приветствуем всех любителей путешествий. С вами Ольга Медведева. Если вы не планируете длинный отпуск, а хотите куда-то поехать на выходные или даже на один выходной день, именно для вас мы расскажем сегодня о таком маршруте. Поговорим о подмосковном городе сергиев Посад. Трудно найти человек, который о нем хотя бы не слышал. в Посад входит в Золотое кольцо России. Когда приезжаешь сюда, понимаешь, что это город-храм. Недаром его называют символом православия. Большие церкви, маленькие церквушки – все это разбросано по довольно большой территории. В общей сложности порядка 250 построек, из которых 50 – церкви. Наша справка.
0: История Сергиева Посада началась в XIV веке с небольшой кельи, которую на этом месте поставил Сергей Радонежский. Его последователи начали селиться вокруг келли, и образовался постепенно монастырь. В нем впервые ввели новый устав. Если раньше монах, приходя в монастырь, сохранял свое имущество и жил своим хозяйством, то теперь для всех монахов установили единые правила поведения, и хозяйство объединили. В начале 15 века монголы татары монастырь сожгли, но Иван Грозный, его здесь крестили, поспособствовал тому, чтобы монастырь отстраивался уже в камне. Позже именно здесь Андрей Рублев написал свою известную икону Троицы. В конце XVII века монастырь достиг вершины своего могущества благодаря покровительству и щедрости Петра I. Монастырю принадлежали несколько сотен деревень и рыбные промыслы. Чуть позже в монастыре открылась духовная семинария. В конце XVIII века из прилегающих к лавре слобод образовался город в Посад. Сегодня троица Сергиева Лавра – это памятник ЮНЕСКО.
1: «Исконно русская» – это фраза про Сергиев Посад. «Православные церкви», «дома с деревянной резьбой», Настоящая русская кухня и барышни в национальных платьях. Вот почему здесь так много туристов. В наш приезд было несколько автобусов с китайскими группами. Плюсом еще является и то, что от Москвы ехать совсем недалеко.
0: Навигатор
2: из Москвы попасть в Сергиев Посад можно на электричке, автобусе или автомобиле. Лучше ехать на электричке, чтобы избежать пробок. Дорога от Ярославского вокзала займет полтора часа. Стоимость проезда 152 рубля. От станции Сергиев Посад можно пешком добраться до Лавры. Это займет 15 минут. Второй вариант – Добраться из Москвы на автобусе номер 388. Отправление от станции метро ВДНХ каждые 15 минут. Стоимость проезда 145 рублей. Время в пути 2 часа. Можно доехать до сергиево Посада на машине. От Москвы до города 75 километров. Это около полутора часов езды. Попав в город, необходимо все время ехать прямо по главной улице, Московскому шоссе, которое потом перетек в проспект красной армии оставить автомобиль можно на платной парковке у лавры это обойдется в 150 200 рублей за день маршрут построен
0: что посмотреть
1: перейдем к самому интересному Итак, что посмотреть если вы приехали в сергиев посад одним днем самая популярная достопримечательность конечно ансамбль троицы сергиевой лавры Главный вход в исторический центр через Святые Ворота. Вы сразу выходите к крупнейшему зданию. Это Успенский собор с пятью куполами – золотым и четырьмя голубыми. Он был заложен по велению Иоанна Грозного. Специально под этот храм освободили место от старых деревянных келей. А вот освещение храма состоялось в 1585 году, уже после смерти царя. Слева от главного входа в Успенский собор Находится усыпальница Бориса Годунова и его семьи. Обязательно обратите на это внимание. Рядом с Успенским собором колокольня. Высота ее 88 метров. Специально для колокольни были сделаны в 1784 году башенные часы с курантами. Они работали на протяжении 120 лет и только в начале 900-х их механизм заменили новым. Изначально здесь было 42 колокола, самый большой из которых – царь-колокол, весил 65 тонн. В 1930 году этот колокол уничтожили. И только в 2004 году на колокольню был поднят новый царь-колокол весом 72 тонны. Он стал самым большим действующим колоколом в православном мире. Попасть на колокольню можно только с экскурсии, и лучше уточнить о ней заранее и записаться. Билет для взрослых стоит 150 рублей. Древнейший из сохранившихся зданий Троицы Сергеевой Лавры – это Троицкий собор. Он был воздвигнут преподобным Никоном в 1422-1423 годах. Собор был построен на месте деревянного храма, возведенного над могилой Сергия Радонежского. По внешнему виду он самый лаконичный, самый строгий, без всяких излишеств и дополнительных красот. Именно здесь, в Серебряной Раке, покоятся святые мощи преподобного Сергия. Приложиться к мощам желающих очень много, поэтому к храму всегда выстраивается очередь, особенно в выходные. При желании запаситесь терпением и в жаркий день водой, стоять в очереди придется не меньше часа. На осмотр церквей в центре у вас уйдет не так много времени. Успейте зайти внутрь, свечи поставить, купить сувениры в местной лавке, сделать красивые фотографии. Кстати, обзорные снимки хорошо получаются с Блинной горы. К ней есть указатель, поэтому не пройдете мимо. К тому же здесь часто стоят местные художники и пишут картины строицы троицей Сергеевой лавры. Осмотрев центр, садитесь на автовокзале на автобус номер 38 и езжайте в Гефсиманский Черниговский скит. Это подворье Троицы Сергеевой Лавры и находится в трех километрах от центра. Здесь уже почти нет туристов, место тихое и очень уютное. Сюда стоит ехать ради того, чтобы посмотреть пещерные храмы. Их строительство началось в 1847 году, когда московский юродивый Филиппушка попросил разрешения на копание погреба, а выкопал себе келью наподобие пещер Киево-Печерской лавры. В настоящее время здесь несколько церквей, часовня, кельи и святой источник. И все это под землей на глубине 6,5 метров. А вырыли это монахи своими руками. Попасть в пещерные храмы можно только с экскурсией. Записаться на нее можно в Черниговском храме, главном наземном сооружении Скита, и можно это сделать прямо по приезду. Экскурсия длится 40 минут и стоит 800 рублей на группу из 10 человек. Группы формируются на месте. Если хватит времени, на автобусе номер 120 можно доехать до водопада «Гремячий ключ». По преданию, водопад появился благодаря молитвам Сергия Радонежского. Если вы запланируете поездку сюда, возьмите емкости, чтобы набрать святую воду. Ну, собственно, ради чего все паломники сюда и едут. Кроме того, здесь есть оборудованные купели. И при желании вы можете окунуться. Но тогда захватите с собой соответствующую одежду и полотенца.
0: Где пообедать?
1: Приехав Сергии в Сергиев Посад, обязательно стоит пойти в один из местных ресторанчиков и заказать блюдо настоящей русской кухни. Пельмени, колдуны, уха из судака, старорусские голубцы, жаркое по-дворянски, блины с разными начинками и, конечно, с красной икрой. А также морсы, квас, травяные чаи. Горячее блюдо обойдется в сумму от 500 рублей. Порции нормальные, одного блюда хватит, чтобы отлично пообедать. Кроме того, в каждом таком ресторанчике колоритный интерьер, официанты в национальных костюмах и в некоторых звучат русские народные песни, чтобы русской культуры прониклись. Главным образом иностранцы, которых, как я отмечал уже здесь, очень много. Учитывая, что Сергий в посад находится недалеко от Москвы, а в самом посаде хорошо ходит общественный транспорт, это отличный маршрут к выходного дня. День получится насыщенный и вы вернетесь вечером в столицу полными впечатлениями. Ну а о других местах отдыха информации вы найдете на нашем сайте fm.cp.ru. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты России.
0: Отдохни. Путешествуем по России.